0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første afsnit hørte vi om, hvordan den otteårige Connie leger i gården ved sit hjem i Fensmarksgade på Nørrebro i København. På et tidspunkt forsvinder hun, og hans lillebror går ud for at lede efter hende. Den kun femårige dreng finder sin søster døende i opgangen til deres lejlighed. Det står meget hurtigt klart, at Connie har været ude for en voldsom forbrydelse. Men hvem kan finde på at slå en otteårig pige ihjel ved højlyst dag midt på Nørrebro? Politiet har ikke mange spor at gå efter, men en mand mistænkes efter flere indiger peger i retningen af ham. Det viser sig dog, at manden Claus har flere alibier, og politiet må derfor efterfølgende henlægge sagen efter næsten et års efterforskning. Du lytter til andet afsnit af pigemorderen. Der er nu gået næsten fire år siden den 8-årige Connie er blevet fundet dræbt i en trappeopgang på Nørrebro. Det er tirsdag den 20. april 1976. Det første skoledag efter påskeferien. Det er ved at blive rigtig forår, og pigerne i 2. klasse på Søren Møllegades skole i Randers har travlt med at fortælle hinanden om, hvad de har lavet i deres ferie. En af dem er ekstra glad, og det kan ses, da hun smiler op til begge ører, mens hun taler med sine veninder. Pigen hedder Connie. Nøjagtigt som inden vi hørte om i første afsnit. Blot stedet med IE til sidst, i stedet for et Y. Hun er på det tidspunkt 15 år gammel. Connie fortæller glædestruen om, at hun har fået en sommerferie kæreste, som hun er meget forelsket i. De har været sammen det meste af på og Connie glæder sig til om aftenen, for der aftalt, at hende og kæresten skal ses. Hun går derfor glad hjem fra skole, og hun begynder straks at gå i gang med at lave lektier, så hun går lige hele fri sammen med kæresten, som hun skal over til. Da hun er færdig med lektierne, drikker hun kaffe sammen med sin mor og sin 14-årige søster, samt deres mormor, som er kommet på besøg. Forældrene er skilt, og Connie bor sammen med moren, mens sin 14-årige søster bor sammen med faren. Moren har fået en ny mand, når de har sammen et barn på kun et halvt år. Da de er færdige med at drikke kaffe, går moren i gang med at skifte blæ på pigernes søster. Connie og hendes søster tilbyder moren, at de kan gå ned i vaskekælderen og putte vasketøj i maskinen og ordne dernede, så deres mor kan få tid til både at skifte blæ og tid til at snakke med mormoren, der snart skal rejse hjem igen. Pererne vil samtidig se, om der er et ledigt tørrum, hvor tøjet kan blive tørt, når det er blevet vasket. Ejendommen, som Connys familie bor i, er en del af et meget stort boligkompleks, hvor der bor omkring 2.000 mennesker fordelt i lejlighed i syv boligblokke med hver ni opgange, i fire etager. I kælderen er der indrettet vaskerum og tørrerum, samt cykelrum, pulterum og enkelte toiletter i forbindelse med vaskerummene. Det er altid vanskeligt at finde et ledigt tørrum, hvis man ikke har reserveret et i forvejen. Conny og søsteren ser, da de er færdige med at vaske tøj i vaskemaskinen, at en ung mand er i gang med at tage babytøj ned fra en snor i et af tørrerumene ved siden af vaskerummet. Den unge mand tilbyder pigerne, at de kan få tørrummet, når han har tømt dette for tøj. Da vandet er færdigt, sætter Connie en hængelås på døren ind til tørrummet, så hun er sikker på, at rummet stadig er ledigt, når de senere skal hænge det rene og våde tøj til tørre. Da pigerne kommer op i lejligheden til moren, fortæller de, at de har sikret et tørrum, og Connie lover, at hun nok skal gå ned i kælderen og tømme vaskemaskinen, og derefter hænge tøjet til tørre. Connie er en meget hjælpsom pige. Hun tilbyder nu moren, at hun vil vaske trapper, mens hun venter på, at tøjet skal vaske færdig. Det er nemlig morens tur til at vaske opgangens trapper. Når Connie tænker, at hvis hun kan gøre det, så kan moren få lidt mere tid til at hygge sig sammen med mormoren. Da Connie er færdig med at vaske trapper, vender hun tilbage til lejligheden, lige tids nok til at sige farvel til hendes mormor. Klokken 16.20 og Connie nede i vaskekælderen, hvor hun vil tage tøjet ud af vaskemaskinen, og bagefter hænge det våde babytøj til tørre i tørrerummet. Hun går denne gang alene ned i kælderen, og hans mor begynder så småt at starte med at gøre klar til at aftensmad. Cirka et kvarter senere, kl. 16.40, kommer en ung mekanikerlærling ned i kælderen. Han bor i samme ejendom og vil gå igennem vaskekælderen til den nærliggende cykelkælder, da han træder ind i kældergangen, finder han til sin store overraskelse, Connie, liggende på kældergulvet. Hovedet og en del af hendes krop ligger inde i cykelkælderen. Han bøjer sig ned og rører forsigtigt ved hende. Da han rører hende, stønner hun, og nu kan han se, at hun bløder fra halsen. Rystet skynder han sig nu op i den nærmeste opgang, hvor han forfat i en kvindelig sygeplejerske, der bor i ejendommen. Under ti minutter tidligere, Cirka klokken 16.30 hørte noget, der minder om et skrig, og derefter efter høje træskoelignende trin for en person, der løber. Ganske kort tid efter klokken 16.43 tilkalder mekanikerlærlingen en ambulance. Til alarmcentralen fortæller han, at pigen er faldet om, men han kan ikke forklare, hvad der er, der er sket med hende. Der bliver med det samme sendt en ambulance ud til ejendommen. Connie bliver nu kørt til centralsygehuset i Randers. Her ankommer hun kl. 16.50. Blot 20 minutter senere indstiller man behandlingen. Connie står ikke til at redde. Den 15-årige pige afgår ved døden, inden hendes forældre når frem til hospitalet. For ambulancefolkene står det hurtigt klart, at Connie har været udsat for en forbrydelse. Hun har stiksår overalt. I hovedet, halsen, på hele brystet, i ryggen og på hænderne. Det er som om, at gerningsmanden har forsøgt at ramme hende så mange gange som overhovedet muligt. En efterfølgende obduktion viser det også, at hun er blevet tildelt 42 stik med en lang, tilsyneladende bølgeformet kniv. Gerningsmanden må altså have været i en tilstand af vild raseri. Alt disponibel mandskab for både ordens- og kriminelpolitiet ved Randers politi blev tilkaldt. Der blev også tilkaldt teknikere og en læge for Retsmedicinsk Institut. Politiet går nu i gang med de tekniske undersøgelser på gerningsstedet. Og det viser sig, at Connie til har opholdt sig på eller ved et toilet i nærheden af et af tørrummene, da hun bliver overfaldet og bliver stukket med en kniv. Teknikerne finder nemlig både blod på toilettet og i kældergangen lige ud for toilettet. Man kan fra toiletdøren følge Connys flugtrute, i det der er blodstænk på gulvet i hele den 35 meter lange kældergang, fra toilettet til cykelrummet, hvor hun blev fundet liggende på gulvet. Teknikerne konstaterer også, at der fra blodpølen i cykelrummet og hen gennem kældergangen til toilettet, altså i modsat retning af Connys flugtrute, er afsat fodspor med afsmitning af blod, og det er tydeligt, at personen, der har afsat sporene, er løbet med stigende hastighed gennem kældergangen. Sporene bliver mindre og mindre tydelige, jo længere væk fra blodet, man kommer. Til sidst er det ikke muligt at se, hvor personen forlader kælderen, da der er flere udgange, og flere af dem fører ud til frit terræn og mange forskellige trappeopgange. Teknikerne mener også kunne fastslå, at fodsporene er afsat af træsko, og nogle af sporene er så tydelige, at de rent faktisk kan anvendes i forbindelse med en identification. Samtidig med teknikernes arbejde på gerningsstedet, så begynder retslægen og hans kollegaer obduktionen af Connie. Der bliver som sagt fundet i alt 42 lesioner, der med sikkerhed kan fastlås at være udført med en kniv. Samtidig kan det dokumenteres, at gerningsmanden har angrebet Connie både forfra og bagfra, da hun som tidligere nævnt er blevet stukket i både hovedet, på halsen, i brystet og på ryggen. Det er meget tydeligt, at Connie har kæmpet voldsomt med gerningsmanden i det, hun har afværget snitsår, flere steder på hænderne og på armene. Ud fra de skader, Connie har fået, vurderer lægerne, at knivens længde må være mindst 8 cm. De finder ikke tegn på, at Connie har været udsat for seksuelt overgreb. Tilbage på gerningssted er politiet stadig i gang med deres undersøgelser. I tørrummet tørrum i kælderen finder de en plastikbalje, som indeholder lidt babytøj, og man finder samtidig en hel del nyvasket og vådt babytøj, der er hængt op på snore i rummet. Da der er tomme snore tilbage, går politifolkene ud fra, at Connie har været i gang med at hænge tøjet op på snorene, da hun er blevet afbrudt af en eventuelt gerningsmand. Politiet begynder nu at koncentrere sig om afhøringer af mulige vidner. Den første, der bliver afhørt, er den 19-årige unge mand, der har fundet Connie og tilkaldt ambulancen. Han forklarer, at han har stået på parkeringspladsen umiddelbart uden for kældernedgangen til cykelrummet, hvor han har været i gang med at ordne sin bil. Det har han været i gang med temmelig længe, og da han er færdig, vil han gå ned i kælderen for at stille en værktøjskasse ind i pulterummet i kælderen. Da han åbner døren ind til cykelrummet, ser han straks Connie, der ligger inden for døren. Han kan ikke se, hvad der præcis er sket med hende, og hans tanke er, at hun af en eller anden grund er besvimet. Da han ikke selv mener, at han kan hjælpe Connie, løber han op i opgangen lige ovenpå, hvor han får fat i en sygeplejerske, der følger med ned for at hjælpe. Da han og sygeplejersken kommer ned i cyklerummet igen, kan han se, at Connie har flyttet sig lidt i forhold til den måde, hun lå på, da han forlod hende. Da sygeplejersken tager fat om Connie for at vende hende om, er det som om hun forsøger at sige et eller andet. Connie bevæger læberne, men der kommer ingen lyd ud, det nu for alvor for den unge mand og sygeplejersken, at de skal have fat i en ambulance, og det kan kun gå for langsomt. Den unge mand løber op i sin lejlighed, hvor han ringer efter ambulancen. Da ambulancen ankommer for at i Connie, er hun stadig i live, og først da ambulancen flytter hende, kan de se, at der ligger blod på kældergulvet. Politiet afhører sygeplejersken. Hun forklarer, at hun kort tid for den unge mand kom op og ringer på, har stået i trappeopgangen, hvor hun har talt med en af de andre beboere for opgangen. Mens de står og taler sammen, har de hørt et skrig fra kælderen. De har også hørt nogle personer løbe, hvorfra den ene af personerne med sikkerhed har haft træsko på. Men da der tit løber legebørn børn rundt i kælderen, tænker de ikke videre over det. De bliver enige om, at det nok bare er børn eller unge mennesker, der leger I sager som denne bliver der altid foretaget et meget stort antal afhøringer af omkringboende, det vil sige naboer osv. I de fleste tilfælde opsøger politiet samtlige beboere i området. De bliver alle spurgt, om det ligger inde med viden, der kan bidrage til sagens opklaring. Det gælder både stort og småt. Selv den mindste iagttale, der kan sættes i forbindelse med sagen, kan have betydning for opklaringen. Ved midnatstid afslutter politiet afhøringerne af beboerne, der bor nærmest gerningssted, og de bliver enige om at indstille den videre undersøgelse til næste morgen. Inden politiet forlader gerningsstedet, så bliver kældergangen og cyklerummet rengjort for blod, og toilettet, hvor der også ligger en hel del blod, bliver sikret og plomberet, så de kan foretage yderligere undersøgelser de kommende dage, hvis det skulle blive nødvendigt. Samtlige politifolk, der har deltaget på og omkring gerningsstedet, mødes lige efter midnat på politigården til en briefing. Her får de hver sag redegjort for, hvad de præcist har fået undersøgt og hvilke områder de har fået afdækket. Betjentene udveksler også relevante informationer for de mange afhæringer, der er blevet foretaget i løbet af dagen. Der kommer umiddelbart ikke noget konkret frem, som kan føre til sagens opklaring eller til gerningsmands identificering. To kriminelfolk kan dog fortælle, at de i cirka kl. 19.30 har talt med en beboer i opgangen nummer 103. Det er en ung mand, der er alene hjemme. Han fortæller, at han netop samme eftermiddag er kommet hjem fra København, hvor han og hans kone og barn har været på påskeferie. Hans kone og barnet er blevet tilbage i København, da hun skal indlægges på hospitalet der. Konen er gravid i syvende måned, og da hun er sukkersyg, så skal hun føde på Rigshospitalet. Sammen har parret et påskefæ, dels hos hans og dels hos konens forældre, der alle sammen bor i København. Den unge mand forklarede nu, at han efter hjemkomsten fra København, omkring kl. 14, har været nede i tørrummet for at hente noget børnetøj, der har hængt tør siden før påske. Nede i gælderen har han talt med to unge piger, der har overtaget tørrummet. Derudover har han kun været væk fra sin lejlighed et kort stykke tid. Omkring kl. 18, beslutter han sig for at spise aftensmad og henter en grillkølling i den nærliggende grillbar. Han er da godt bemærket, at der er en masse politifolk uden for ejendommen, ligesom der har været en masse mennesker forsamlet hen ved nedgangen til cykelkælderen. Er nogle nysgerrige tilskuer, for han at vide, at der er sket et mor i kælderen, når det er en ung pige, der er blevet stukket ihjel med en kniv. Han fortæller videre, at han er af natur ikke er nysgerrig, og derfor blot er gået op igen i sin lejlighed med sin kylling. Da han er oppe i lejligheden igen, sætter han kyllingen i ovnen for, at den skal holde sig varm, mens han tager et bad. Han er faktisk lige stået op af badekarret og er i gang med at spise kyllingen, da politiet ankommer til hans lejlighed. På et sofabrød i stuen står der, der også en tallerken med en grillkylling, der er sovst ind i tomatketchup, Og ved siden af den står der et stort glas mælk. Den unge mand virker på betjentene til synlædende ædru, og der er ikke noget ved hans opførsel, der indikerer, at han eventuelt kunne have noget med mordet at gøre. Klokken har nu passeret to, og nattens afsluttende briefing er ved at mod enden. Men inden politifolkene kan gå hjem og sove, bliver det besluttet, at der skal tilkaldes ekstra assistance fra rigspolitiets rejsehold. Både fordi mordet er ekstraordinært voldsomt, men også fordi, der nu ligger et kæmpe stort efterforskningsarbejde foran dem. Det bliver også besluttet, at der allerede næste morgen skal foretages yderligere tekniske undersøgelser på selve gerningsstedet ved dagslys, samt at der skal foretages ny afhøring af den unge mand, der til tilsyneladende er den eneste, der har haft direkte kontakt med Connie og hendes søster i kælderen. Det er nu blevet onsdag morgen, og Randers politikår er fyldt til bristepunktet. På morgens briefing alle opgaver vedrørende den videre efterforskning uddelegeret. Der er som sagt sat store styrker af politifolk fra både ordens- og kriminalpolitiet ind på forskellige opgaver. Strategien er, at de grønne områder omkring boligblokkene minutiøst skal gennemsøges, for at forhåbentlig finde spor, så de kan få klarhed over gerningsmandens eventuelle flugtrute. Der bliver også sat betjente i gang med at undersøge et lossepladslignende areal, i nærheden af boligblokkene. Politiet håber, på at finde den kniv, som gerningsmanden har stukket den unge pige Connie i elme. Kloaker, affaldsskagte, brønne og trækkanaler i og omkring gerningsstedet skal også undersøges. Samtidig med, at de mange politifolk undersøger de forskellige udendørsarealer, så går tegninger i gang på gerningsstedet. Med den fornyede tekniske undersøgelse i kælderen finder de en interessant detalje. På den indvendige side af taget på døren, der fører fra kælderen op til trappeopgangen i nummer 103, finder de et blodspor. Noget kan altså tyde på, at gerningsmanden har forladt gerningsstedet af den her vej, og at drabsmanden måske derfor skal findes i nummer 103. Som vi nok husker, så er det allerede blevet besluttet aften i forvejen, at den unge mand, der bor i nummer 103, skal afhøres endnu en gang. Han er jo oplyst, at han har talt med Connie og hendes søster nede i kælderen. Når politiet har derudover bemærket, at den unge mand har fortalt, at det eneste, han har hørt angående mordet, er, at det er en ung pige, der er blevet stukket ihjel med en kniv. To betjente ringer endnu en gang på hans dør i nummer 103. Men det viser sig, at han ikke er hjemme, hvor ingen af hans naboer ved til synlædende, hvordan man kan få fat i ham. Der kommer nu oplysninger om, han allerede om morgenen klokken ca. 7.15 er blevet set gående for bopælen, og med sig har han en bærepose af lade. Den person, der har set ham, kan også fortælle, at bæreposen ser ud som om den indeholder noget vådt, da der er tydelige skjolder i posens bund, samt et stykke op af posens sider. Politiet er nu endnu mere interesseret i at tale med manden. For kan det måden være blodensmordt tøj, der er i posen? Vidnet har i også bemærket, at der på posens ene side er malet et anker. En anden person, politiet får fat i, kan oplyse, at den unge mand er taget stede med en bus fra et nærliggende busstoppested, men ingen ved, hvor han er kørt hen. Mens den unge mand bliver eftersøgt, fortsætter afhøringerne af de mange beboere, der bor tættest på gerningsstedet. Der skal dog ikke gå særlig lang tid, før politiet får fat i den unge mand, de leder efter. Lige over middag, det viser sig, at han befinder sig på specialarbejderskolen i Randers, hvor han deltager i et klorakeringskursus. Han indvilliger med det samme i at følge med på politikården. Politiet for samtidig forklarer ham, at grunden til, at de gerne vil tale mere ham igen, er fordi, at de skal have klarlagt mere præcist, hvad han har foretaget sig på dagen omkring gerningstidspunktet. Den unge mands lærerhedspose bliver fundet i hans omklædningsskab og den er godt nok skjoldet i bunden og på siderne, men der er tilsyneladende intet, der tyder på, at det er blod, der er på posen. Efter ankomsten til politigården finder de to patiente, der skal stå for afhøringen, et passende lokale. Der bliver nu lavet en ekstra stærk kannekaffe, det er de ved, det kan komme til at tage rigtig lang tid. Ved den grundige afhøring er den unge mand, for politiet hans fulde navn indført i rapporten. Mandens navn, af Claus Berggren. Politiet går nu i gang med at få en detaljeret beskrivelse af hans færden på drabsdagen. Claus fortæller, at han er taget fra København klokken ca. 07.30 med fjernslevbussen via Hundested-Greno og ankommer til Randers klokken ca. 13. Han har på turen hjem drukket 6-8 øl. Efter ankomsten drikker han endnu en øl på Slottskrogen og tager derefter til forsøger. Derfra tager han en taxa hjem til lejligheden, hvor han ankommer omkring kl. 14. I lejligheden drikker han endnu en øl, før han går ned i kælderen, hvor han møder de to piger. Da han kommer op, drikker han yderligere en øl og tager et bad. efter han kl. Ca. 15.30 går ind til købmanden, der ligger tæt ved. Her køber han 10 øl og et fransk brød. Da han kommer hjem, drikker han endnu en øl. Omkring kl. 17 tager han til en nærliggende grillbar for at købe en grillkylling og ponfretter som han tager med hjem. På vejen hjem møder han i opgangen en dame, der også bor i nummer 103. Hun fortæller, at der er en ung pige, der har fået skåret halsen over i kælderen. Herefter går han op i lejligheden og tager endnu et bad og spiser sin mad, hvorefter han klokken 19 går over til en nærliggende telefonboks og ringer til sin kone. Claus' verden ser nu umiddelbart ud til at være dækket ind, og man bør kunne lade ham gå men de to patienter der afhører, er ikke overbeviste. Der er noget i den unge mands forklaring, som ikke harmonerer med nogle af de andre beboers videnudssavn. Claus har jo forklaret, at han først efter han har været på grillbaren, altså omkring kl. 17.30, har hørt om drabet. Men to kvinder, som politiet har afhørt tidligere, har forklaret, at de møder Claus på vej over til grillbaren, altså omkring kl. 17, hvor han fortæller dem, at grunden til, at politiet er skyldes, at en ung pige har fået skåret halsen over i kælderen. Det er denne her detalje, der undrer betjentene. Hvordan kan Claus vide det på et så tidligt tidspunkt? Han har nemlig ikke haft mulighed for at tale med hverken politi eller redningspersonale, og han aldrig har aldrig ikke haft kontakt til hverken den unge mand eller sygeplejersken, der har fundet Connie. Claus bliver nu spurgt, om han har noget imod, at politiet foretager en rensagning i hans lejlighed. Det er han umiddelbart ikke meget for at give tilladelse til, for som man forklarer, så er han ikke meget for, at andre går råder af hans ting. Men efter kort betænkningstid giver han dog alligevel tilladelse til rensagningen. Mens Claus bliver på politikården, hvor betjentene fortsætter med afhører, kører en deling af andre politifolk hen til hans lejlighed. Kort efter politifolkene er gået i gang med rensagningen af Claus' lejlighed, finder de en hel del ting, som de formoder at 20 koster. Betjentene finder nogle af tingene liggende frit fremme, og andre gemt i skuffer, skabe og under sengen. Der blev blandt andet fundet 17 uger, både vækkeure og herre- og dameambodsure. 52 kartonger sygarn, 25 æsker og broderegarn, 27 kartonger, indeholdende i alt 658 forskellige batterier. 11 sæt nyt herreundertøj, stadig i indpakning, 60 på nye herresorger, 4 på nye herrebukser og meget andet. Derudover finder politiet også en masse tegneserier og horrorblade, blandt andet bladene Skræk, Gro, Dracula og Vampyr. Mange af disse blade indeholder billeder og tekster om ubehagelige forbrydelser, men på ingen måde noget, der kan bruges som bevismateriale. Der bliver heller ikke fundet reelle spor eller ting, der kan sætte Claus i direkte forbindelse med mordet på Connie. Politiet vælger nu at anholde Claus og han bliver sigtet for tyveri af de ting, som de har fundet i hans lejlighed. Klaus nægter dog at have stjålet noget. Han fortæller, at alle de ting, politiet har fundet i hans lejlighed, er noget, han har fået af sine forældre. Forældrene har sendt tingene over til ham fra København, eller forærede han dem, når han sammen med sin kone har været i hovedstaden for at besøge dem. Mens Klaus bliver afhørt, lægger en af betjentene mærke til noget. Claus bærer briller med et kraftigt stil og under afhøringen af ham omkring hans teorier sidder han nervøst og leger med brillerne. Den opmærksomme betjent lægger nu mærke til, at Claus til synlædende har et frisk sår på sin næseryg. Betjenten synes, det virker lidt specielt, og spørger Claus, hvor såret stammer fra. Claus forklarer, at han har taget et bad i deres badekar med briller på, og ved et har han slået hovedet ind mod væggen, efter brillerne har skrabet et lille hul på hans næseryg. Betjentene fortæller ham, at de synes, det er ret mærkeligt, at han går i bad med briller på. Claus fortæller dog, at det er ganske normalt for ham, da han altid går i bad med briller på. Han kan endda bevise det, da han forklarede, at der i familiens hjem rent faktisk stort billede af ham i et badekar, hvor han har briller på. Selvom betjentene er erfarne politifolk, så de er de ikke i stand til at bedømme, om såret kan være opstået på den måde, som Claus forklarer, så de er nødt til at hente assistance fra en, der har mere forstand på det end dem. Claus bliver nu undersøgt af en læge, som fortæller, at såret ganske rigtigt er frisk. Men det er ikke ret sandsynligt, at lesionen er opstået på den måde, som Claus selv forklarer. Lægen mener derimod, at det nok er mere sandsynligt, at såret opstod ved, at en nejl eller lignende har skrabet op af næseryggen. Klaus fastholder dog forklaringen om uheldet i badekarret. Politiet undersøger Claus' lejlighed, og de finder da også det omtalte foto af i badekarret så det gik udelukkes, at Claus også dagen i forvejen kan have haft briller på, da han kort inden kl. 19.30 er bad. Claus bliver nu fremstillet i retten i Randers, og han bliver af dommeren fængslet for teori. Umiddelbart efter fængslingen bliver Claus undersøgt i den såkaldte Rigsregistratur, hvor der findes oplysninger om tidligere anholdelser og lignende. I den forbindelse står det klart, at Claus tidligere er dømt for knivstikkeri og har været hovedmistænkt i køndedrabet i København. Det er selvfølgelig noget meget brugbart information for politiet. Men så længe der ikke er noget, der kan kæde Claus sammen med drabet her i Randers, så må de bruge en anden indgangsvinkel. Kan det virkelig passe, at Claus er gerningsmanden til disse mor på to piger, der hedder det samme? Eller er han bare en uskyldig mand, der på ufattelig uheldig vis er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt endnu en gang. Hvis det er et tilfælde, så går en koldblodig morder stadig rundt på fri fod. Og spørgsmålet er, kan politiet nå at fange ham, inden han slår til igen? Du har lyttet til andet afsnit af P-Morderen. Tredje afsnit af pigemorderen vil være tilgængelig på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historien fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Husk at du også kan høre True Story Exclusive på podcast af en podimo, hvor der er endnu flere true crime historier for True Story. Tak fordi du lyttede med.